0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。2006年呢到2020年啊，偏股型基金指数累计涨幅达到了 1,295% 啊1 2 9 5也就是说快翻了这个。呃， 1 3倍啊，那么年化收益率呢，超过了 19% 啊。但是基金业协会的数据表明，截止2018年啊，自投资基金以来，盈利的客户呢，其实只有 41.2% 啊。换句话说， 1 0个人当中， 6个人都是没有赚钱的。那么，基民们到底啊，是自己买基金好呢，还是交给机构啊帮忙管理去好呢？啊，马老师怎么看？
1: 呃，这个数据里头呢，其实还有一些隐藏的成分。啊。这个 41.2 的盈利里头，啊，其实只有百分之十的人呢，这个盈是真正的盈利了。其余的大概有三成左右，两成多到到三成呢，其实是不赔不赚，呃，所以呢，真正赚到钱的人呢，大概也就一成多一点啊。那么有两三成呢，大概是呃走平啊，其余的这个六成呢，大概是没到赚到钱，这是一个基本的环境。那我们其实也反复讲过啊，说基金的收益率和基民收益不同步的主要原因还是。单只基金的波动非常大，很多人把这个说不赚钱的归结说基金的收益率不高，这个显然不对哈。所以前面这个数据也证明，我们如果真的是在这14五年里头呢拿着基金的话， 1 2 13倍的收益率，这个不算低了。19% 的收益率呢，其实也远远超过国外的这个大家听到的大名鼎鼎的巴菲特啊，包括像呃这个桥水的达里奥，因为他们两个人。在过去这呃，就是新世纪以来的这二十多年里头的年化收益率大概只有百分之十，呃，所以根本的原因还是单只基金的波动太大。当波动变大的时候，呢，基民它就是两种表现：上涨的时候贪婪，下跌的时候恐惧。这其实也就是我们一直说的是追涨杀跌啊，明知道下跌的时候加仓可以摊低成本，但是这确实恐惧嘛，对不对？呃，明明知道上涨的是不应该追，但是贪婪嘛，就受不了。所以，呃，这个也是非常正常的。嗯，所以最终的结果呢，那当然就会导致这样的一个情况。呃呃，我我记得去年涨得特别猛的那些基金啊，像招商白酒啊，过去一个月呢跌了百分之二十七。中医疗呢，一个月跌了 24% 啊，你根本就没有办法保证说你跌的能比你赚的多，是吧？但是我也反复讲过，说这个东西呢，不能怪基民啊，这个很多人呢，把这个东西呢，包括咱们的监管机构也是说啊，你们不应该这么做，啊，这个东西你不应该，意味着说他们应该有有更好的路径，对不对？那意味着说他们做错了，结果上是做错了，但是这个原因确实你不能去去去怪啊基民，因为这是人性的弱点。世界上能自律的人本来就很少，大多数的居民做不到违背人性，这是非常正常的事情。那既然自己做不好呢，那你就不如交给我们这种投资机构啊！我一直讲说，资产配置就其实,实是弱化择时，就是帮你解决这样的一个问题的。呃、哎，我们理财魔方百分之九十五的用户都是盈利的，我觉得在概率上讲，比这个个人 DI A 肯定是高了很多。所以，呃，刚刚有这么个数据出来，所以给大家呢，正好正好同步一下啊。这个数据有点超出我的预期，我之前算的大概是百分之十六的年化，但是我看这万德的数据呢，是是百分之十九的年化，确实是蛮高的，嗯。
0: 您觉得这个未来这个十几年还会有这么高的年化吗？因为之前的十几年是因为我们韭菜太多啊，那么未来可能机构互砍或者是互搏的时代，那么是不是这个年化应该会掉下来
1: ？呃，其实这里头呢，就基金的收益率它来自于两部分，一部分呢是我一直讲，这是呃资产本身自然上涨的这个收益率。拿中国的呃这个呃基金市场来说。呃，它的自然上涨的内在收益率大概就相当于这个名义 GDP 啊，就是咱们的实际 GDP 加那个通货膨胀率。呃，这个数据呢，在过去的这呃二十年里头，平均大概也确实有百分之十以十左右了。呃，所以首先这百分之十九的收益率的呢，有将近百分之十呢是自然上涨的。这个呢，只要经济在增长，它就应该有这个内在收益率。那未来的这个经济增速呢，可能会下滑，是吧？像过去的两位数的增长呢，有可能会降到一位数。但是，一位数呢，这个比如说我们平均的未来的 GDP 增速呢是六。加上我们大概二左右的这个通货膨胀的话，大概也能做到百分之八左右，这是一个基本的情况。至于说，呃，超出这个部分，这个叫超额收益啊，这个超额收益率呢，主要的来源是来自于机构比个人呢更专业，所以它其实就是从啊、呃、散户手里头割韭菜割来的。这个情况呢，未来呢可能会逐步的减少，但是您说要想消失，我觉得也不现实。我个人估计，中国的这个嗯、呃、资本市场啊。去散户化，最终呢变成像美国这样百分之七十到八十的交易量来自于机构，要经历这样的一个过程呢，我觉得还会有一段时间，在这个，呃起码可能就是五到六年、七到八年，甚至可能就是十年的时间，在这个过程中呢，其实这块韭菜呢仍然是存在的，只是它呃呃整体会缩窄。啊、呃，所以我一直讲说，我们未来呢，给客户提供的目标收益率呢，大概是百分之八到百分之十二左右。那这个呢，其实已经充分的考虑了经济增速下滑与我们的散户呢这个韭菜呢减少的这个要素、呃、原因。但是，就算考虑这两个，我觉得未来很长时间多，甚至八到十年、十十多年，可能做到百分之八到百分之十二的年化收益率，还是非常有希望的。嗯。
0: 嗯，现在这个投顾市场啊，现在也是越来越多啊。那么这个现在不光是这个券商有投顾牌照啊，还有这个基金也开始越来越多的拿到了投顾牌照啊。上周就18家机构拿到了这个基金的投顾资格啊。那么马老师给我们介绍一下，什么叫做基金的投顾啊？基金投顾能干什么？跟我们之前了解的这个券商投顾有哪些不同之处啊？那么您觉得这个现在更多的这个基金投顾啊拿到这个牌照了，未来他们会怎么干？
1: 呃，其实嗯，这个最近说的这个投顾啊，也是证监会做的一个嗯试点，就是嗯、呃，希望呢这个无论是券商也好，还是基金公司也好啊、呃，转变以前呢这个只做产品、只卖产品的这种模式，因为呃我前面讲了，这个产品的收益率挺高的，但因为它波动过大，所以简单的卖产品呢，最终是投资是挣不到钱的。呃，卖卖基金的这个机构呢，个个都赚的这个老满长肥是吧？但是呢，基民最后呢，就我前面讲的这个一成盈利，两成不赔不赚，然后呢六七成呢是亏损的这种情况。呃，所以监管机构呢期望呢让新的这个模式出现以后，啊，让这些人这些机构呢能呃站在投资者的立场上，让让投资者挣到钱，而不仅仅是把收益率做得特别的高，但是投资者最终亏钱。他是想解决这样一个问题，解决的路径呢是期望让这个。呃，让这个大家呢以基金组合的方式呢来进入市场，而不在于简单的这个呃基金，呃，但是这个逻辑上呢其实有点问题啊，就是以前呢大家说这个嗯不要直接去炒股，用基金，但是用基金呢这个就比那个单独炒股呢肯定是要好一点，对吧？嗯、呃，但是原来炒股的话只有可能百分之五的人呢是盈利的，那么做基金的有百分之十的人盈利了。嗯，那你说做基金组合呢？本质上它还是沿着产品的这一条思路。我一直讲说这个呃，理财行业就跟就跟医疗行业是一样，它有造药的，有医院，对吧？那无论是原来的这个股票，股票它是一种药，对不对？它是一种、呃、性能单一的原料药，对吧？后来呢，我们把它组合起来做成了一个呃成药啊，就做成了一味中成药，对吧？但是，嗯，无论是单一的原料药还是中成药，你想让一个一药解决所有人的病，这显然也不现实。那你说，我现在再进一步，我把呃几种药呢混在一起，做成一个广广谱抗菌、呃、杀菌药，对吧？那也能能解决问题吗？它能解决的范围可能会扩大一些。比如说呢，它可能改变原来呢这个只有一成人盈利的这种状况，变成两三成人还能能盈利。啊，但是呢，他还是不能解决所有人的问题，或者他不能解决大部分人盈利的问题。那呃，医疗行业解决这问题呢，是靠医院。医院呢，他先要研究这个病人，研究他的病，研究他的各特殊的体质情况，最后呢，再把前面的药呢拢起来，给他做一个方案。然后呢，这中间呢，如果有变动，你还要对他进行调整。这是医医疗行业解决的问题，对吧？那我觉得呢，这个呃，理财行业最终肯定也是要走向这样。但是现在呢，大家呢，还是在药的这个层面上呢，啊、呃，解决问题。其实这是，呃，我当初呢从这个呃私离开私募，离开券商啊、呃，当然原来工作其实挺舒适的，做的也不错，大家可以去公开查一下，是吧？那我来做理财魔方呢，是本质上我们就是希望解决这个问题的，我们是希望把自己做成一个医院。呃，那这个行业呢，未来会怎么发展？因为最近确实很多机构拿到的这个基金投顾的资格也越来越多。我们首先说，这当然是一个好的现象。嗯，我觉得大家都开始往这个方向努力，不管他站在什么样的立场，总归呢，他走一步就会比不走呢要好，对吧？呃，我们可以对比一下美国啊，美国的。这个就这个行业最终呢，很可能就是大家都不会单自己去买基金，都是通过投顾啊，通过投顾呢来提供解决方案再去买基金的。这个呢，我估计是一个未来的趋势。呃，美国的基金投顾市场它就是相当成熟的。去年呢，美国市场使用基金投顾渠道的家庭呢，大概要占到一半。呃，所以有很多这样大的投顾机构。那百分之六十以上的基金呢，最终呢是通过投顾机构进入这个居民的手里头的。啊，所以这两年呢，很多国外的机构，呃，包括像传统的银行啊什么的，也都推出了智能投顾，就像我们这样的一个模式。呃，我们国家呢，我觉得这个反正我们已经走过了，大部分人呢走过了，说自己去做股票的这个时代。啊，大部分人呢正在快速的走入啊，说是这个买基金的这个时代。那我想呢，后面呢大家肯定会发现基金呢赚钱也蛮难，那么也也费功夫啊、呃，也一定会去找那个基金组合的方式。但基金组合，我想然我觉得不是终局。最终呢，这个这个应应叫辩证失治，我们叫千人千面啊，叫个性化定制的啊，伴随是服务的。这种啊，这个基金投顾呢，我觉得才是中举。所以像是问说，呃，基金跟券商有什么区别？咱们之前券商拿到投顾牌照以后做的投顾呢，基本上也都是做一个组合，做个简单的组合，它呃或者做几种组合让大家呢都去买，是吧？这就相当于我做好几种治疗方案呢，来个人我也不分辨他，我就把他塞到某一个方案里头，想把病治好一样，是吧？呃，能解决部分人的问题，但是他不能解决所有人的问题。券商是这么做的，其实基金呢更是这么做的。因为基金呢，它本身天然的利益就站在自己做的产品的角度，是吧？当然很多呃基金投顾呢，说自己呢这个也去全市场选基金，但是屁股坐在哪儿呢？利益在哪哪里，对吧？它是这个基金公司的，你说它不倾向于自己的基金，非得倾向于别人的基金，这也不现实，这也会导致呢，最终有可能会沦落这种新的基金销售渠道啊，这是我比较担心的一个问题，嗯。
0: 嗯，之前其实前几个月我跟这个基金公司吃饭啊，他们这个一直在说啊，说我们现在算是正规军了啊，我们正规军来了，那么其他的人就没得做了啊。那您觉得这个基金投顾市场现在，呃，是这个很多的这个这个中间的机构可能会做得更好呢，还是您觉得这些呃所谓的正规军吃牌军啊，那他们可能会做得更好呢？嗯
1: ，这个我觉得正规军的说法呢是有点偏颇的，为啥呢？因为这是两个领域。嗯、呃，你是造药的正规军，但不见得你是医院的正规军，对吧？嗯，你非得说你说以前的这个医院呢，是人家人家人家持有医疗牌照的机构呢，在做医院。你说我今天的做药的来了，我现在也我也拿了那个医院的牌照，所以我就是正规军，这个逻辑上不成立，是吧？呃，还是这个逻辑啊，这个造药和看病是两回事情啊。药厂药造的很好啊，那好的药是啥？好的药是说，如果是这个病啊，是这种体质这种病。那我这个药呢就能起作用，这就叫造药的。但是医院呢更重要的作用可能不是在研究，嗯，这个究竟是这个这个病应该用什么药治，它可能更多的是在研究这个病人究竟是什么病啊，辩证这是最重要的一部分，对吧？其次呢，这个病人的这个病究竟与别人的他的这个病人有什么差别，是吧？你同样是这个这个感冒，对吧？但有的人呢是，呃，是这个风寒，有的人是风热，是吧？你说吃这个病，我就一个感冒药。那你要是没有分清楚这个人的感冒和别人的感冒有什么区别，风寒感冒你用了一个风热感冒的药，那可能不光治不好病，比你最后还加重了病情。就像我们很多。机构呢，很多基金公司呢说，我高收益产品我卖给你，我是良心的，对不对？啊是，最终收益率是很高，但是你没想最终呢，其实客户呢是被赔带到沟里头去了，因为风险过高，他们待不住嘛，对不对？啊，当然你回头会振振有词说，你看你待不住嘛，你要待住了，你看你会怎么样？问题待不住那是人性啊，对不对？你非得让人家待住，那你就相当于说，你看你你得的不是风寒感冒啊，谁让你不得风寒感冒的？我这是治风寒感冒的呀，对不对？这是个好药。啊。这不胡说八道嘛！要是你遇到这么个医生，你不打死他，对不对？所以呢，我觉得正规军这个东西在投顾业务里头不成立。我这么来讲，中国的投顾市场真正的能做到啊。呃定制面根据客户的情况来定制啊，根据客客户的办情况和市场的变动来做伴随式服务的啊，以前没有啊，所以这个里头不存在所谓的正规军啊，大家都是在摸索和尝试，而这个路需要的时间需要的精力啊，需要非常的长、啊，至少在这个业务上，任何一家机构，包括基金公司，包括银行，包括券商，在这个上面花的精力投入的资源啊，尤其是精力的时间。都没有理财魔方厂啊，因为我们是行业里头最早的一家，我们是服务客户数量最多的啊，我们实际服务的效果，目前来看这六年下来呢，我们服务的效果也是最好的，所以我觉得一切要以结果出发啊，不能简单的回回头去讲说啊那个机构大，那个机构小，最终呢这个业务呢，因为刚刚起步，最后谁变得大，谁变得小，这还未定之数呢啊。嗯。
0: 但是可能人家说了，说我是造药的，但是我对药肯定是更了解呀、啊。那你们能够比这个比我更了解我造的东西吗？您怎么
1: 回答？哎，这其实还是这个问题，就是说，呃，在面向病人的时候呢，你更重要的是了解病人啊，其次呢才是去研究药。所以呢，永远都是医院看病看的比药厂看得好啊，这是第一点。第二点呢，其实站在客观的角度，我不需要知道你的药是怎么造出来的，我只需要看。啊，用实际的结果来证明说你这个药呢是要对症的啊，是对症的。面对这种啊情况的这种病的时候，你能治好这一点上呢，站在旁观者的角度，可能会比药厂呢更客观啊。就像所有的医药的评价都是药监局来评价的，不是由药厂自己来评价的一个道理，对吧？站在三方的角度，他可能评价的情况会更客观，毕竟。啊，自己的利益会影响自己的立场，对吧？所以呢，我觉得这是一个基本的基本的判断啊，这是一个。那么回归到这个基金行业里头，其实基金的研究呢，永远都是三方机构研究的更透彻。啊，我一直讲说，基金这个东西，就算是就是做基金的人，他也不能保证他的业绩未来一定是好的。为啥呢？越好的基金啊，其实是风格越鲜明的基金。大家想象中的那个说好基金业绩永远好的基金是不存在的。就像那个药厂，绝对不可能造出一个万能药来。就原来打把时卖艺的说有有这个大力丸是吧？啥病都能治是吧？这,这种药呢，只有想象中存在，现实里头不存在。所以呢，什么时候业绩都好的基金，现实里头不存在，它没有基金公司能造出来。那么好的基金呢，其实更多的就是，哎、什么风格清晰的，然后在这个风格下它能做好的，这样就算不错了。那这种情况呢，其实作为旁观者去观察它历史上的业绩，对它进行评价和跟踪呢，反而做的会更准确，而不是局内人啊。
0: 嗯，那么现在基民对于投顾业务本来啊就很陌生啊，一下又来了这么多的投资顾问机构啊，那么基民要怎么判别，或者是怎么去选择这些所谓的呃扛着这个 AI、啊、投顾的这么一些公司呢
1: ？我觉得 AI 不 AI 不重要啊，这个这个 AI 呢只是一种工具，甚至啊利用机器呢也是一种工具啊，核心呢还是要把用户的问题解决好。那问题在哪里？我们前面讲过说基民。啊，在那么百分之十九的年化收益下没有挣到钱的，最重要的原因还是因为心理上的这个波动是吧？贪婪恐惧导致的追涨杀跌。那所以呢，我们一直讲说要把这个风险控制好，让大家不要去挑战啊、呃、人性。我们现在很多机构做的这个呢，是要你挑战人性才能成功。大家都说挑战人性能成功的毕竟是少数人，这也就是为什么这行业总是让投资者挣不到钱的原因。解决的方案不是逼着人去挑战人性。而是呢，让他不要有挑战人性的机会。什么叫不挑战人性？就是把风险控制住。你这样的话呢，永远不要让人呢进入那个情绪崩溃的那个空间。所以我觉得要怎么去怎么去看一个体系，首先就要看是不是风险风险控制好啊。很多机构上来先跟你来说这个收益多高多高，那跟你没有关系啊。不说风险的收益，那都是耍流氓啊。所以呢，首先就要看那个风险控制好。呃、啊，风险控制这个东西啊，其实是个特别不讨巧的事儿。因为风险控制这个东西呢、啊，平时你看不见摸不着，只有极端环境出现的时候，你才会意识到。因为说只有退潮的时候，你才看到谁没穿穿穿短裤，对吧？所以呢，它只有极端情况下，你才能看到它熬不熬得过去，是吧？嗯，所以我是我一直想，这个理财这个行业能证明它好的唯一的就是时间。你没有经过一些时间，你说的说的多多多好都没有用。那三万方呢？我们是这个市场上实际服务大量的用户时间最长的机构，我们实际服务了，公司存续六年多，实际服务了五年多了。啊，这几年呢，我们经历过这么多的各种各样极端的情况，人家开玩笑说，巴菲特活了一辈子都没见过的情况都发生了，是吧？像美股的连续熔断呀、啊，等等，是吧？那五年中呢，我们的最高风险的最大回撤也只有 14.39%。我这我就定的就是14 15那实际上它 14.39 它就是没有破线，这就叫安全，对吧？这是第一点。啊，如何去挑选，就是得看历史业绩啊，历史里头呢，是不是能把风险控制住，能不能让你真正的不是不要特别的辗转反侧、寝食难安的，能度过那个艰难时刻啊。第二点呢，嗯，核心呢，它这个这个东西呢，我说了，投顾的核心是帮助投资者去应对市场市场和情绪的波动，对不对？嗯、呃，那必须得根据个人的情况来去呃去定方案，也必须得根据变动的来调整方案。所以你看他是不是一个好的投顾呢？最简单的，你看是不是他做了几个组固定的组合打包卖给你？如果说是后者。那它基还是一个销售机构啊，它只是把原来的单基金呢做成了一个组合卖给你了而已啊，就相当于把原来的单药现在呢组哄了几个药卖给你，不变证是这你们哄多少药都没有用，除非你把市场所有的药都都都给都都给都给,都给病人吃上，那吃上你把它堵死了，对吧？所以呢，这个必须得有这个识别用户做个性化定制的能力。第三个呢，其实我也要解决这两点，我我讲我说 AI 不重要啊。如果仍能实现这一点，那当然也很好。关键是要实现这个，针对个人的情况，针对个人的变动，实时的要进行监控管理，进行这个情绪的维护。这个东西呢，他没有办法，必须得靠人工智能技技术。嗯、呃，所以这点上呢，我觉得这其实是一个很重要的能力。我一直讲说这东西不值得宣传，但是没有这个能力，他这事儿就做不成。呃，我们理想方呢是行业里头第一个智能化的投资与决策引擎的这个研发机构啊。我们一八年四月份，我们这整个体系就就全无人值守开始运行了。呃，这么多年经历过这么多起起伏伏，各种剧烈的波动，我们的体系呢非常稳定啊，所以我觉得，当然我们其实也在服务大量的用户，而不是造了个玩具是吧？实际在服务用户的过程中，它运行的非常稳定，这个呢就叫技术能力。那、啊、当然最重要的一点，我觉得就是立场啊。我前面讲了，我说呃，好的投顾呢，他不是把自己的收益率做的高高的，让投资者赚赚的少少的，他不是这样做的是吧？一般情况下呢，这个好的机构呢，它肯定是要让投资者以以投资者的最后的多少人能挣到钱作为目标的。我们理财妈妈内部的考核体系就是那么定的，啊、呃，客户的盈利比率啊，有多少人挣到钱了，这是我们的考核考核基准。我不会去特别关注说究竟我的收益率高到哪儿去。我说了，做那种东西没有意义，那样做完了以后呢，自己看着好看是吧？自己的面上面子上过得去，这客户呢最后里子上过不去，那、啊、这就没有意义了，这就叫立场，我们管这个叫买方立场啊，所以必须得有这样的一个呃这样的一个立场才行。那么立场这东西呢，你说人人都说自己是买方立场，如何去判别？利益导向啊，我们没有基金公司，对吧？我也不可能偏向于哪个基金。我也不可能把卖基金当做我的核心，因为啥呢？我们这种互联网机构呢，吃那个营销费用，就是申购赎回费，现在的一折两折的那种费用，没什么钱可吃，那挣不了什么钱。我们真正要挣的是让投资者长期留存，那这样我跟基金公司那边分到的管理费，这个叫尾随佣金。啊，如果要吃到这个钱，我就得让我的客户呢把大量的资金放进来，稳稳地待着，啊，这样对客户有利，对我们也有利啊，所以利益导向是是就是一致的、啊，这就不会让我来去做那个损害客户利益的事情。所以我说这么几点吧，怎么去评价这么多的投顾机构？第一呢，就是看历史的结果啊，是不是够稳；第二呢，就是是不是能根据根据你的情况来定制和跟随市场的变动来调整；第三呢，就是它的技术水平是不是够高；第四个呢，就是要看立场啊。立场才是决定最后这些这些东西能不能做到好的方向去的关键。立场不对了，技术水平高，等等这些这些，这些只能让他割韭菜割得更快。
0: 您总在强调这个千人千面的个性化定制啊，那么这个是识别用户的底线的一个方式方法、啊，也是我们理财魔方的一个特色所在。但是您有没有考虑到这个千人千面呃是否能够正确的把用户识别出来？毕竟很多用户他连自己都不知道我的风险承受能力是多少啊。那么其实我们现在呃在现实的过程之中也遇到过类似的一个情况啊，比如说我相信肯定也有很多的用户，比如买了理财魔方的某个组合，他觉得过一段时间以后他觉得他拿不住了，或者他。觉得它体验不是很好了啊，包括这个一些，要么就是赔钱了，要么就是之前这个涨的不如其他的基金好啊。您、嗯、面对这种情况，呃，理财魔方，您觉得您会怎么调整？
1: 呃，我觉得您说的特别对，这个没有人能确保说我百分之百呢能把用户的、呃、心理底线能摸清楚，这一点上谁也做不到。呃，但是呢，前面乔老师问到的这个问题，说用户自己都不清楚，那你们如何去判断？这一点上呢，其实不是问题。我也坦白的讲、呃，包括我在内，如果我作为一个普通投资者的话，我自己都不知道我能担多少的风险，这个事儿呢，它很正常。嗯，为啥呢？这个一个人啊，这个风险承受能力只有极端情况下才会测试出来。啥时候叫风险承受能力过线了？就当你赔的你开始怀疑一切的时候，那个时候你风险承受能力就到线了。但是人呢有两种心理问题啊，第一个呢就是平时呢他会过度的。呃，高估自己的这个风险承受他会想啊跌、这个百分之十、二十，你怕啥呢？对不对？我不怕，那是因为是在乐观环境下，这个呢叫过度自信，人往往会过高的估计自己的能力，啊、呃，这是第一点。第二点呢，当风险承受能力的底线来临的时候呢，他往往不是有个信号告诉你说啊我你的风险底线来了，他不是，这时候人往往是以怀疑的形式出现的，就是他会说我不是我担不住这个风险，这亏是正常的，我能接受。但是呢，我不能接受他们做的不好啊，这个投资机构做的不好，投顾做的不好，这个市场有问题了，外部环境有问题了，这次不一样了，等等等等啊。所以，他其实是以这种情形出现的。所以啊，其实大部分的人并不能做到真正的了解自己的经营风险底线，反过来，反而呢。我们说这个风险承受能力底线呢，它是以各种情绪上的波动，同时以情绪波动之后体现出的各种行为啊来来衡量的。那咱们方呢是个在线服务的机构，我们其实一直在密切的监控我们的用户在我们 APP 上的各种使用行为啊、呃，这个使用行为呢，其实很多时候会暴露一个人呢当下他的情绪究竟焦虑啊还是舒缓，他、啊、究竟能不能担得住啊，所以这是我们的一套逻辑。所以我可以这么肯定的讲啊、呃，大部分人呢是了解不懂。不清楚自己的风险承受能力的，但是我们能做到比你要更了解啊，这是第一点。第二点呢，我们确实没有办法做到百分之百的把一个人呢了解清楚，这一点上这是个复杂的事情，对吧？呃、啊，所以呢，我们确实也有少量的客户最后亏损了，呃、啊，是以亏损离场的。但是我们大部分的客户，百分之九十四以上的用户是盈利的啊，大部分的客户是留在这个里头的，这说明我们的识别能力呢还是比较准确的啊。我这能这么这么这么这么来讲，说是比较准确的。那当然。风险承受能力定呃明确了以后呢，你确实会从在着定制了风险，一个人的风险承受能力比自己想象中的低，对不对？那所以呢，对应的其实一个人能从资本上能挣到的钱，比他想象中的往往要低。呃，这个很多人呢都看着人家的基金翻翻呀什么的，每个人进来的时候都是豪气万丈，都想着跟着一块儿去翻个翻呀等等的。但是残酷的现实它就在这个地方，我们能从资本上拿走的钱没有你想象中的那么多，人家百分之一百两百那个都跟你没有关系。就以前面的这个招商白酒为例，我一直讲一九年底的时候，当年他那个收益率大概是百分之百了，百分之一百零九好像。嗯、呃，那个时候呢，他的基金经理做访谈的时候就讲过，说他的客户在那一年里头。啊，平均的收益率是百分之九，实际的持仓时间大概是三个月。啊，那人家百分之百的收益率，为啥你投资者平均只挣了九个点呢？那、哎、就是你在这里头待不住嘛，这个风险一大你就跑掉了嘛，对不对？所以啊，我们能从这个市场上真正挣到的钱是有限的。那但是呢，确实有些人呢，就是在风险面前呢，他是待不住的。但是涨起来的时候，他又眼红。这个我可以，我我可以理解啊，他完全可以理解。所以呢，我们理财魔方在这个里头呢，会做伴随式的服务。我们也会略微的调一调风险，比如说，当你市场比较悲观的时候呢，我略微调低一点你的风险承受能力；市场特别热的时候，我会略微调高一点你的风险承受能力。如果说对于这个搂不住风险承受能力在变得特别剧烈的人呢，我。我会给他提供我们的牛市热门组合，帮他来安稳平稳他的情绪。但是我们一直讲，这部分比例一定要去低啊，最多呢不能超过超过一场啊，就是这个原因。因为这种呢，其实情绪上的波动，最终呢肯定会削减收益的。你不要看看看,看说看着它收益率很高，最终呢你可能挣到的反而会更少。所以比例一定要低。但是这个低比例的呢，会让你呢，哎，涨的时候呢，你感觉心里头有个安慰嘛，对不对？哎，结果呢你就忘记了你那块。定海神针那部分，在定海神针那部分回头一看呢，它收益率反而会很高，所以这是一个基本的逻辑。我也讲，投顾啊，其实很多时候是在跟用户的心理做游戏，你这个你要密密切的监控和管理好一个人的情绪啊，这个过程中呢，才能最后让让让让你赚到钱。所以投顾呢，要跟客户成为真正的朋友和贴心的朋友。啥叫贴心的朋友？是真正站在你的立场上去替你考虑问题。他既不会去啊用高收益率忽悠你，当然他也不会说你本来能挣到更多的钱，我又不给你，他不会做到这做做这样做。这是真正的站在投资者的立场上来解决问题的。我觉得只要做到这一点，时间长了，用户呢自然会有反有反馈。我今天呢刚刚收到一个用户的在我们的后台上给我的一个留言啊，我很感动。他说呢这个呃他从呃一八年呢就开始。嗯，投理财魔方啊，他也跟跟听那个齐老师跟我的这个，在我在齐老师节目中的这个交流啊，同时呢，他也开始投理财魔方。他说在这个过程中啊，成功的避过了这个 P2P 爆雷的风险啊，成功的获得了啊这个资本市场上涨的一个收益，而且他也得到了一个特别好的收获，就是因为他把我们的这个智能组合的理念啊、业绩情况呢，告诉他儿子，儿子二十岁了，对理财原本毫无兴趣。那么这个过程中呢，也培养了啊他儿子的这个理财观念，所以呢，他觉得这个呢是我们这样的一个工作最后给他带来的收获。哎、啊，我觉得这个我其实是非常暖心也非常感动啊。我所以我说你只要站在立场上，哪怕一时不理解，时间长了，最终呢是一定会有好的效果的啊。这是个慢慢工出细活的事儿啊，这急不得，一点都急不得。嗯、啊。理财魔方最近的业绩怎么样
0: ？因为最近市场波动比较大，或者说跟同行来比较一下，呃，成绩最近怎么样？
1: 呃，其实我是特别不喜欢去跟同行去比业绩，这么多年我基本上从来不比这个，案子，因为我也一一直讲，你能挣到，我要帮助投资者挣到钱，能挣到的钱他就是那么多，我跟别人比也没有意义，对不对？就像基金收益率那么高，他也不跟不能跟我来比，我的客户最后实际赚了多少钱和我的多少客户盈利了，对吧？这事情呢完全是两个概念，就像这个医院呢，他绝对不会去啊跟那个单一的药药厂呢去比拿药的那个治愈率，对不对？药的治愈率只要对症了，它治愈率好的药可能就是百分之百。那医院呢？它面临的病人是多种多样的，是吧？那就是说我是个肿瘤医院，我的治疗率治治愈率只有百分之三十。你说那是个感冒药，治愈率是百分之百，这两只有可比性吗？没什么可比性，所以一般情况下不太愿意比啊。不过我们我们其实收益率呢，一般是偏稳啊。我们呃一八年呢，一七年的挣了百分之九点七，啊一八年呢赔了百分之一点一八，一九年挣了百分之十六点三。二零年呢，我们其实业绩很一般啊，这个挣了百分之七点八八啊，这所以大家会看到我们这个模式啊，就是别人大跌我们小跌，别人小跌我们挣钱啊，别人挣大钱我们也挣不了特别大的钱，嗯，这个的所以今年的前半年呢，这个总体上属于一个小跌的市场，我们今年前半年的业绩表现还不错，最近一个月我们的收益率大概是 4% 左右，呃，然后呢，最近半年呢，我们大概收益率已经到 9% 左右了吧。呃，所以总体上的水平呢，在就算是跟别人比，比这个组合的收益率，我们的收益率大概也能在行业里头排到，呃，排到第二、第三的水平。大概现在也有十几个、二十个这个呃大的机构吧，包括银行啊、基金公司提供组合服务的这种，大概也有将近二十多个客户呢。啊、呃，大大概在这二十几个里头能排到那个前二、前三的这样一个水平。但是这个比较呢，我也讲了，啊、呃，没有意义。呃，几年这么长期下来以后呢，最终呢，呃，这个你给客户提供了多少？像我们给客户大概平均提供了七到个八个点的这样的平均收益率，然后呃，这五四五年里头平均提供了这么一个结果，而且我们大部分客户赚到了，我觉得这才是真正值得关注的问题，嗯。
0: 啊，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是今天跟我们说了这个关于投顾这方面的一些话题啊。那么其实呢，呃，大家确实啊，那么对于投资理财知识方面确实是比较欠缺啊。那么这个市场呢，也确实需要专业的投资者来对我们进行一些更多的指导啊，那么帮助我们建立一个投资模型，控制我们的这个风险。啊，那么只有在风险可控的情况下，我们未来才能赚到更多的钱，才能享受到中国经济成长或者说是整个资本市场成长会带来的一些收益啊。那么在这个过程之中呢，呃，会有更多的人啊，那么来指导我们。那如何去分辨这些呃指导我们的人呢？其实呃，老齐原来就有一个比喻啊，就是你看他的屁股坐在哪里啊，那么他的收益来自于。把产品卖给你得到的佣金，无论他顶着什么一个头衔啊，他他都不是一个顾问的角色，他更多的还是一个销售的角色啊。那么只有在你身上挣钱或者从你身上收费啊，那他才会跟着你这个一起成长，或者他会把你看得更重视一些，把你的利益看得更加的重一些啊。那么所以说呢，我们看他的屁股坐在哪里。从这个基金投顾的一个市场来说的话，那么对于呃专业的一些理财机构，其实我们认为，哎，反而是可能会。有更好的一些机会啊，甚至比基金会能够跑得更好一些啊，能够对我们提供的服务可能会更专业一些，因为我们并不是以卖产品为目的，而我们的目的呢是帮助客户赚到钱。非常感谢马老师，再见。好的，再见。